0: 这里是奇妙电台，我是老蔡。呃，今天我特别荣幸的和我台唯二的两位美女一起碰到一起来录节目，这特别难得啊
1: ！智商的那个平均分都被你拉低了
0: ，对，但颜值的平均分被我给拉高了。<笑>你就说的我没话机。<笑>
1: <笑>大家好，我是很久没有出场的小吉。大家好，我是很久没有现场录音的 v i v
0: 对你上一次现场录音应该是跟小吉一起录《小偷家族》吧？
1: 对对对对对
0: 。对那么我们今天想聊的是二零一八年底的出来的一部片子，科恩兄弟的新片就是叫做《巴斯特斯克鲁格斯的歌谣》，
1: 是
0: 歌谣
2: ，带好巴拉巴拉歌谣。
0: <笑><笑>对他们名字就说明的能力都不行，但是好玩的地方在于啊，我每次说到科恩兄弟的时候啊，不可避免的会想起来那个沃卓斯基，以前是兄弟，啊、嗯，嗯、以前在做《黑客帝国》的时候确实是兄弟，后来成了。姐弟，姐弟在现在是姐妹关系。是,是<笑>对我每次讲到科恩兄弟的时候，我也在想，他们会不会也变成这样情？<笑>呃，不开玩笑啊，巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣，它其实是一个短篇集。你花了多少时间把这个名字给念顺的？
2: 对，<笑>再念个五遍
0: 。<笑>听我一会儿都跑了
2: 。<笑>没有，这个这个可
0: 没事，一会儿还会有机会，你放心吧。好好好呃，它是一个短篇集，短篇集当中包含了六个故事。或者说完整的故事其实应该包含了五个故事，然后最后一段就剧情性不是特别强，像是一个像总结一样上升到哲学、神学、人生等等这样的一个高度的一个一个都不能叫故事，应该叫片段吧，应该说是、嗯嗯嗯。所以
1: 我觉得科恩兄弟在这部电影上，他其实是玩的比较开的，一个比较，就是比较拍的比较尽兴的一部电影。是，嗯，而且是跟以前的风格不一
2: 样，有种上升到电影的短诗集的感觉。
0: 对，就是你会有这种感觉啊，就是说他从一开始做这个事情的时候，他就带着一种玩乐的心态，就是不是那种就很轻松。我在看他这个，我就在揣测导演或者编剧的心理的时候，我会觉得他玩得很嗨。对，虽然这里边悲剧故事是很多的，好几个都是悲剧故事，但是呢，他玩得很嗨，就他一种笑面人生，真的是已经上升到。就能感觉到他们蜕变了一个高度了，他们已经上升到了可以很轻松写意的就做出非常精彩的电影故事的这样的一个状态。我觉得这是让人特别羡慕的地方。是。就你换句话来说，你就会感觉到像科恩兄弟，你给他随便你随便给他扔一个故事过去，他可能都会给你出来一个特别有味道的一个呈现出来
1: 。羡慕吗，老蔡
0: ？呃，我现在已经不羡慕这件事儿了啊，因为我觉得，呃，人各有志<笑>。哦，应该是各安天命，应该是。<笑>那么刚才我说到了，这个是一个六个故事所构成的短片集。第一个故事其实就是整个电影的一个题眼啊，《巴斯特斯克罗克斯<是>的歌谣》
1: <笑>。所以我们其实可以说，这部电影的男主角在开场十五分钟就死了
0: 。对你可以说这个标题的男主角，在、啊、标题的男主角，对对、这个、对。
1: 对对对因为第一个小故事的标题就是整部电影的大标题没错嘛，对。然后这个小标题里面的那个男主角，他其实开场没有多久，其实也是就是一个小故事讲完了之后就死了
0: 。对，你们肯定注意到这么一个细节，就是他这个拍电影的过程当中，每一个故事开篇都像是一篇小说的。开始，然后<对>、啊、并且就是小说的那个文字，而且他那个故事开始的时候总是从那个小说的文字当中，<是>而且他是那种配图的那种小说
2: ，特别有仪式感
0: 。他的,、那个、的那个配图啊，配图本身都会截出来小说当中的一句话。他、嗯、这句话呢，就是每一个故事开始之前，他会有一个类似于像是这个故事当中的一个引子一样。当然，这个引子它不是说故事的源头啊，嗯、它就会引一个可能呃让观众还有点。不知所云的、不知所谓的一一句话，但这句话呢，在后续的故事当中都会有所体现
1: 。我觉得这种风格特别适合拍哪种，就是类似那种民间故事的那种集锦的那种感觉。嗯、是。我不知道这里面的六个故事是不是就是采用一些民间故事的一些精髓？有可能，有可能。西部的一些故事。嗯、对，咱
0: 们现在就是按照顺序一个一个的把它来去讲一讲。呃、嗯，巴斯特·斯克鲁格斯他是一个神枪手，他有两个特长，一个是射击特别的精准。第二个呢，就是他特别会唱歌，对音乐的喜好，他把所有的事情都要唱出来。故事一开始就是他在一个山谷当中啊，唱着歌，但而且他这个演员选得很贱，他这个角色本身也就要求这样的一个很贱的一个人，<笑>是就是他明显是一种很傲慢的，他觉得他自己唱歌又好听，然后同时呢，枪法又准，很帅啊，呃、帅、呃，还好吧，就是一个中年大叔的，不是，
2: 就是说那种行事利落，非常帅
0: ，对，或者说他自认为很帅。啊，他自己对自己的他认为
2: 他的村子里最帅的对，
0: 对村子这个字没有特别高。<笑><笑>呃，他就进了一个酒馆啊，酒馆里边的人都一个个看着体力有余、智商不足的一个状态，<笑>因为他就唱着歌嘛。特别嚣张嘛，特别嘚瑟嘛，嗯、所以当然会引起那些智力不足的那些怪兽们的不满。
2: 对我印象比较深刻的一个细节是，他走进那个酒馆的时候，拍了拍身上的灰，往前一走，然后那个灰是人形
0: 。对对对,对，对,
2: 对那个我觉得好酷
0: 。这其实就是导演好玩对，这其实就是导演的这种就是小小心思，或者说他的小狡猾。他他们喜欢这样的东西，但这恰恰就是。电影它有魅力的地方，嗯、对
1: 就一开始那种开场的感觉，给人以为这是一个歌剧的那种感觉。对对对。对对然后你像那种拍灰的那个场景，它就也特别有一种那种舞台
0: 剧的给人感觉。这部、嗯、<对>短片集，其实我在一开始看之前啊，我就看过有朋友的朋友圈，已经些许的、稍稍的剧透了一点点。他说：“哎呀，片子上来十分钟，九个人已经死了，<笑>差不多是这样的。”<笑>就是因为他是个神枪手，而且他是个快枪手。对。他在遇到这种。就是挑衅自己的人的时候，那真的是毫不留情、毫不留力的，就把一帮人就真的是快枪一个一个的就干掉了。而且这里边又还很像歌舞片的那种感觉，就他在一边杀人的时候，他还一边在唱歌，所以很有那种歌舞剧的那样的一个感觉。所以前半部分这个故事的前半部分，他都是顺风顺水的
2: 。对，就是他在表面看起来漫不经心杀人的表象下面，感觉他每次杀人其实都是在对一次。公平公正的维护，就谁要挑战挑衅了这个原则，谁就得死
0: 。当然，从前面来说，那些人可能啊，咱们咱们是站着说话不腰疼啊。嗯、那些人在电影的环节当中也确实该死，嗯、因为换句话来说，先撩者见嘛。对。就他那些人总是来招惹他。对。他其实没有招惹谁，而且你可以看到一点，就是他穿的白色的服装，在那堆大老粗一身黑，然后胡子拉碴的。落腮胡子的那些荒野大镖客当中会显得特别突兀
2: 。他觉得自己特别讲究，<对>无论是外表还是他的原则都特别的讲
1: 究。那些人就是一些他低等生物，对对对，看不上的人。嗯、那这确实应该是一种刻意营造的一种反差效果。那当然，啊、当然因为不然的话就会有人说啊、呃，你看他在穿过了整个沙漠之后，他的衣服还是那么的
0: 整洁、啊。这当然本来就是一种传奇故事的这样的一个描述的方式嘛。嗯、然后他在酒馆。杀了好多人之后，其中最蠢的那一个就是被他用踩了一下桌子，然后对，杀
2: 了好多人
0: 吗？他杀了好多人，
2: 有一串杀了好多人，嗯
0: 、对，他一串杀了好多人，一
2: 个个挑衅他的都死了。在
0: 他这么多众多对手当中，死的最磕碜的、最惨的一个，真的是被他用智力给击溃了的一个人。就他踩了一下桌子，然后那个桌子弹，另外一边弹起来之后，把那个人的手里的枪自动给相当于走火了，<对>然后把自己给自杀掉了，<对>相当于
2: 。其实他杀每一个人都用的是。各种不一样花哨的手法，<对>嗯，就是感觉他会自认为是一个艺术家杀手吧
0: 。之后，那个最蠢的那个人的弟弟就过来找茬，<对>迎来了全篇第一次的决斗，嗯、就是以决斗的方式，就因为西部世界嘛，经常就是以决斗的方式来去，嗯、决斗是可以凌驾于法律之上的。这两个人，你们俩只要说好了，反正单挑的这样的一个状况的话，你生死由命啊，富贵在天。他就是这样的一个状态。当然，来挑衅的那个人肯定实力跟他差得太远了，手指被他全部轰掉了。之后，他还用一个极其挑衅的侮辱性的方式，就拿着一个镜子出来，然后对着镜子，然后看着通过镜子反射，手相当于往后把那个人给击毙，一枪击毙，击中心脏就死掉了。所以他一开始其实是相当于杀的是就很轻松
1: 。子弹不要钱吗？<笑>就是一个
2: 秀场，就给大家炫技的
0: ，没错。呃，然后这个时候，远方一匹马载着一个黑衣人，对，载着一个黑衣人就过来了，也伴随着那种音乐的声音
1: 。对呃，黑衣的那个人他吹着口琴过来的时候，<对>呃，白衣的那个
0: 巴斯特。巴斯特
1: 好，他过去的时候，我当时就有一种感觉，就感觉就是《笑傲江湖》里面那个刘正风和曲洋在一起的那种感觉。我以为他们要来一段什么琴瑟和鸣的那种感觉
0: 。<笑>你觉得他们惺惺相惜，对,对对，会成为朋友的那种感觉？对，但是我可能猜错了剧情。但你想一想，像这种，其实一般来说啊，西部片的这种特点是，凡是从遥远的远方过来的一个陌生的独男。都是最牛逼的，呃，不不一定是牛逼，都是代表了危险的。其实很多时候，这是一个可能算是西部片的规则之一吧，默
1: 认规则。<对>是不知道角色该怎么处理的，就远方来一个人把这个角色干掉是，是吧、
0: 啊？因为你故事剧情就是不断的加人物嘛，嗯、加人物关系嘛，然后人物关系使得剧情可以继续往下走嘛。他把这些人，在他眼中的那些低等生物已经轰得差不多了，所有人没有能力来去挑战他，只能靠外部再来一个新的力量去制衡。才能使得这个剧情往下走我
2: 。我觉得小吉说的那个比喻也那个也不算是误会。其实某种程度上，他们也是这样子琴瑟和鸣的这样一种关系。<对>因为即便他那个黑衣人把那
0: 个 <B uster
2: S 2> 巴拉巴拉杀了。<笑><咳>然后他最后在升天的时候，非常开心的唱着歌，飞着小翅膀就升天了。他也是一种满足的死去，因为他一直的原则就是说，那些菜鸡都应该被杀死。即便就是这个时候遇到一个比我更厉害的人，那我也是菜鸡。我遵从这个原则，我服输，我死得很开心，我没有被菜鸡杀死
0: 。就像我觉得刚才你如果说的关键词啊，就是满足嘛。嗯，我觉得他整个过程他的。都是乐观祥和的，永远是这样的一个状态。因为他就
2: 是心里的这个规则，他看得很清楚
0: 。所以他在最后一次跟黑衣人的这样的一个决斗当中啊，嗯、黑衣人问他要不要数数，他很嚣张说不用。然后黑人砰一下，然后他就挂了。<笑><对>然后又是一段超超现实的，相当于他的灵魂开始升天了，嗯、然后身上背着那小翅膀，<是>白衣人巴斯特。飞上天，然后黑衣人在地上，然后也唱着歌，两个人就像达到了小小吉刚才所说的那个，其实也有一种亦敌亦友的这样的一种，就是到生死的那个面前或者死亡的面前，其实他们俩其实没有对立
1: ，他们没有对立，他们两个是完全相似的人，只不过对
0: 你又遇到了一个比你更强大的巴是的，他
1: 一直是遵守
2: 刚才我说的，他信仰的这个东西是那个凌驾于他的生命
1: 之上的。
0: 对。他觉得他败给这样的一个对手，不开心不丢人，反正、啊、是是
1: 是，所以你要知道，国外人少，
0: <笑><笑>都是有原因的，<对>就是呃，他食物链的从<对>从,从下边往上吃起，<笑>所以第一个故事《巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣》啊，就这样结束了。从一开始定了调就感觉导演就告诉你啊，好，我要我们要玩了，对啊，我们要开始玩了，<对>啊，大家尽情享受嘛。我觉得可能第一个故事放在这儿，你短片集啊，其实很多时候他。放置的顺序，体现了导演的他想要去做的一个，他不是随便放的，他不是说我好吧，那既然他叫巴斯特斯克鲁克斯歌谣，我就把它放到第一个，我觉得不是这样的、啊，是啊<的 S>，他一定是有一个目的在，他通过第一场戏，他就告诉你这是一个欣赏好戏吧，可以这么说，对，后
2: 来几个故事也可以看到，它是一个非常严谨的一个排列的顺序，符合一个。故事的规则这样发展，从头到尾，后面我们
1: 讲到就会知道。
0: 第二个故事我觉得也挺轻松的，是的，虽然它的嗯、而且这结尾很短。对，虽然它的结尾也是以一个人的死亡作为结局的。嗯
1: 、总体来说，它其实整整个基调就是我们不按常理出牌
0: 。对，但是你看啊，咱们这么想一想，其实我觉得每一个故事的结尾都伴随着一段死亡
2: 。对，是这样
0: 。啊、嗯，我觉得他其实就是在讲这个面对死亡的这样的一个态度。因为第一个故事呢，就是一种很很满足的，嗯，面对死亡的这样的一个态度；嗯、第二个则是一种很玩乐的面对死亡的一个态度。那一开始讲一个男的在荒漠当中啊，他要去抢银行，抢银行，结果呢，我可以说他算是一个笨贼嘛，就他长得<常>长得挺帅的，哎，对，<笑>这哥们长得很帅，<的>也有点跟那个环境有点格格不入啊，嗯、收拾的特别的干净利索的那种状态
2: ，可能第一天当贼吧，看他那个、对。
0: 就是还不清楚江湖的险恶呢，然后他就去抢银行。那银行的经理是一个看上去特别手无缚鸡之力的一个，而且戴着眼镜，感觉就是一直在做这种文职工作的。结果没想到，从那个柜台底下掏出枪轰他那个状态，不是从柜台下面敲掏出枪，而是他那个柜台上就放了三支枪，并排的排着的
2: 。那是德州呀。对，你们有没有发现那个？就是荒漠中的银行特别有感觉，对，前不着村后不着店，对对对，然后在一个中间，然后摆这个银行的牌子，可能里面现金也是一点点吧。我
0: 总感觉
1: 是黑店
0: ，对，有一种这种感觉。而且你想想啊，其实咱们如果从现代的这个社会来去理解它的话，第一，银行它前不着村后不着店，本身它就是一个人人烟稀少的一个地方。第二呢，就是。突兀的放着一个银行放在那儿，感觉就是摆着靶子，快来抢我吧，<是>快来打我的。这样的一个状态，是
1: 不是来敲诈那些专门过来抢银行的那些？
0: 还真有可能，我觉得<对>还真有可能，就是、哦、它就是个陷阱，哦、就是让你看上去说牌子上写的银行，其实我们翻译过来就是快来抢我，哦、然后其实呢，你这些像男主角这样的一个笨贼来了之后，全部被就
2: 没有经验的刚当贼的那种
0: ，对他就是一个此地无银三百两的这种感觉。所以呢，男主角就相当于被收拾了嘛。嗯、收拾之后，然后他就被吊在一棵树上，相当于那个绳子穿过他的脖子。他坐在马上，嗯、那个马呢，不停的在吃草。对
2: ，吃草，一点吃草，吃草就
0: 往前走一点，吃草就往前走一点。但是他因为脖子上挂着绳子，也就相当于绳子把他勒得越来越紧了。对。剩像我们刚才在第一个故事《巴斯特斯克鲁格斯的歌谣》当中所说到的，当剧情进行不下去的时候，很简单的办法就加人不就完了吗
1: ？<笑>所以他遇到了一个赶牛的一个
0: 青年，然后那个青年呢，把他等于打枪解救下来了
1: 。哎，那男的那个枪法实在是太烂了，看得我都揪心。<笑>
0: 但是这个也是相当于是叙事节奏的问题嘛，就是观众也很想看到他是怎么样。他因为这个人一出现，观众就会知道他肯定要么被崩了，要么就是被救了。那你不能让他就直接平铺直叙的啪一枪打了，绳子断了就救下来了。他得有有一点这种戏剧性的张力放在里边。被救了之后，看上去好像他时来运转了，走上了康庄大道。前面是个这个抢银行抢不成的笨贼。现在呢，哎，可以帮别人打长工了，运了一大批牛嘛，赶牛可能到哪里去去卖，结果呢，跟他正在谈笑风生的那个赶牛人，看到来了几匹马之后，落荒而逃
1: 。<的>
0: 然后给了男主角一个镜头，那男主角带着微笑，傻兮兮的站在风中。<笑><笑>下一个镜头就是，他就被脚上上了脚镣，在城镇当中被拖行着走啊。对。法官问：什么罪？说偷别人的牛，然后他正准备争辩几句的，法官说不用说了，这直接吊死得了
2: 。对对对，那段我也特别有印象
0: 。然后男主角就和另外两个犯人一起并排着在绞刑架上，嗯、啊，脖子上又挂着绳子。这个男主角在这片子当中有很长时间脖子上是有绳子的。对
1: ，阎王叫你三更死，不会留你到五更，是吗？对，呃
0: ，<的>关键跟他一起并排站在那个绞刑架上的那两个人啊，一个面色很沉重。另外一个人干脆就哭起来了，就感觉他们面对死亡是充满了恐惧或者痛苦的。谁第一次面对死亡的时候不是这样？的？你说的没错，其实这是男主角第二次，至少在故事当中啊，第二次面对死亡了。他虽然是一个看上去傻兮兮的一个就是傻乐的那种类型，但是在面对死亡的态度上啊，特别的坦然，并且他在即将给他要戴上头套要去绞死他的那之前啊。讲了很诗意的一段话，嗯。讲到了说啊，我在台下看到了一位美女，她向我微笑什么的，是、啊。然后就觉得她是一种很无所谓的这样的一个受死状态。那个、啊、<人>时候
1: 你还感觉啊，可能剧情还会再翻转一下，<对>嗯、以
0: 为这个剧情可能还会再发生什么变化。嗯、然后她把面罩等于拉下来之后，一片黑暗。这样一个。让我
2: 想到了那个欧亨利的小说，嗯、那个叫什么《警察与赞美
0: 诗》。我只看过欧亨利，印象深刻的只有《麦琪的礼物》
2: 。哦，我我不确定是这个，是是这个名字，就是说那个当就一直想去监狱里面，然后就犯了各种法，然后去监狱里面听了赞美诗以后，就不想在监狱里面待了，就只想出来。就就是那个男主被挂在那个上面快死了那一刻，看到了那个美女，我感觉他是在那一刻看到生的希望。他在那一刻就觉得自己自己之前会很作死，是我个人家的戏
0: 。这种理解我觉得也也无可厚非，我觉得
2: 。但是他结束的非常干净利落，利落，我很喜欢。啊
0: 、嗯，他每一个故事结束都很干净利落，除了一开始第一个故事，唱<笑><笑>唱了整个结尾，就
2: ,就是给他一个冲击，然后没有再多的抒情就
0: 挂了。然后他砰一下，这个故事就结束了。对，这个电影我其实个人最喜欢的是第三个和第五个故事。重要来到第三个
1: 多的人对，大部分的人最喜欢的都是第三个和第五的
0: 故事，是，
1: 这也是电影当中剧情最华彩的一部分。没
0: 错，没错，没错、嗯
1: 。我个人最喜欢的是第三个跟第
2: 四个故事
0: 啊。那不管怎么说，咱们交集出来了啊。<对>第三个故事肯定是需要浓墨重彩的，然后来去来去聊一聊，这故事特别的悲伤。是对，就这个故事和<美>这个故事和前面的那两个故事的风格完全是，前面就很
2: 逗逼。
0: 对，真的，我觉得用“逗逼”这个词来形容前两个故事，我觉得是可以的。是的但是到第三个故事就特别的，你知道有一种让我看着特别冷，你知道吗？因为那个故事本身就发生在很冷的地方。<的>我
2: 觉得我
1: 都快看哭了，那个、故事我不记得有没有哭，我是有这种冲动。对而且我看的时候，我就看着那个随着天气越来越冷，底下的观众越来越少的时候，我都替那个主角揪心这件事是这种心情，很心
0: 凉嘛，很心凉。呃，这个故事讲的是一个巡回的杂耍团，能能这么说吗？就是，但是它是一个，我用“团”这个词来形容有点太大了。两个人组成的团，对，这其中一个。其
2: 实他这个故事就。会很让人联想到费里尼的《大陆》，有没有
0: ？有一点那个感觉嘛，
2: 就是流浪对杂耍团、流浪艺人。<笑>这种流浪
0: 艺人的生活，他本身就是特别居无定所的。这个故事主要人物是两个人，一个就是他们那个班主，杂耍班的班主，嗯、除了表演之外，其他的所有的活儿都干，包括他要负责养着唯一的一个演员，因为这个演员是一个残疾人啊，没手没脚，但他我感觉是一个特别出色的舞台剧的演员。他总是演同一段戏，无论观众多与少，他都特别投入。而且每次演出之前，他其实那个班主还要给他化妆，啊，把他画的越来越面色惨白嘛。<对>他每次演出的时候，他还特别用力。
1: 对他不会，他,他不
0: 会管台下到底坐了多少人，<业>以及希希拉拉的,的反应到底如何
1: 。敬业。
0: 对他真的，他真的是个
2: 艺术家。他每次在表演的时候，虽然他的故事我并不是真的很听得明白，但是我内心也会跟着悲伤起来
0: 。对，因为他的那种表演方式，他真的感觉每一次都是在用生命在表演。是
1: 的，而且再加上他由于那个身体残疾，其实更加能够激起人们对他的一种就是同情心吧。
0: 对，因为这个故事一开始的时候，那个时候气温还没那么低。天还没那么冷、嗯，观众还没那么少。呃、啊啊，观众挺多的那时候，啊、而且他的第一场就是在这个故事当中，他讲的第一场的时候，观众反应还是挺热烈的。是的。后来去收钱的时候，感觉好像这个也给钱，那个也给钱。对。慢慢慢慢的，随着他们感觉这个车，因为流浪艺人嘛，随着他们这个车越往美国北部去，啊，这个天越来越冷，雪越来越大，呃，反正我感觉他们越后来越来越往这种穷乡僻壤的感觉去了。为
1: 啥呢？图啥呢？为什么不能去热
2: 闹的大城天越来越冷而已。对，也就是天越来越冷
0: 。但总之，他们要不停的换地方，因为他们这种表演的这种东西，说白了，你看一次之后，可能不会再有人再来去掏钱看第二次了，所以生意就越来越惨淡。这个主演每次的演出还是那么卖力，是的。但是也能够感受到，因为他可以说没有肢体语言，嗯，完全从表情和台词上和眼神上，你可以看出他越来越多的忧虑。啊，他对他自己的命运，他对他们这个流浪团体还能维系多久？他很有一种忧虑的感觉，或者是
2: 我没有感受到这位演员有这样的感觉。我觉得他的全情投入了，他,他演出
0: 的时候他是这样的，但
2: 是他<对>他在不演出的时候，真的有在焦虑这些吗？有
0: 、嗯，他总是有一种就是有今天没明天的，他自己内心<对>是会有这样的。的我个人
2: 的感受是，这些焦虑或者忧虑，有的人是那个经理人，就是。团的另外一个人，他
0: 都表现在特别明面上，对，特别明面上。但
2: 是为什么我认为这个演员没有焦虑呢
1: ？因为我觉得他某种程度上，我觉得他是一个不期待明天的人。你的意思是他已经做好了最坏的打算，然后去尽量的过好每一天，<对>是<吗>因为
2: 他的那个那个对艺术表演的投入状况，不像是为了钱，为了挣更多的钱，他可能是每一次是自己的一次进行一次满足
0: 。是不是满足我现在我我说不好，但是有一点是真的，就是他其实只是个工具，是的啊，他就是那个班主赚钱的工具。是啊、而且你看，他跟班主之间可以说几乎没有任何的交流。班主在到吃饭的时间的时候、嗯、就草草的给他不停地嘴里边喂东西，喂,喂东西啊，喂点吃的，维系着他最基本的生命的一个状况。<是>从另外一个程度上来讲，一开始他能挣钱的时候，或者说他还能给班主带来。经济效益的时候，班主会觉得他还算是个小摇钱树，但是随着生意的越来越惨淡，班主其实对他的态度，在我看来，其实越来越不好了，越来越冷漠但是
2: 换做你们设身处地的去想，嗯、如果你们是那位演员。你们会在考虑说今天赚多少钱，明天赚多少钱，要给这个班主多赚更更多点钱
1: 吗？不是这样子的，我觉得就是其实你可以看到有几次班主在那边收钱的时候，嗯、那个演员他有一点点向下张望的那种感觉，<对>他其实就是在期待，就是说自己能不能再多活一天的那种感觉。<不>我觉得他不在乎
0: ，不，我不，我不这么认为。我觉得他就会觉得，如果自己的利用价值在逐步的丧失，他会有这种担心。
1: 我觉得他这个演员，他其实自己想的是很明白的
0: 。他知道自己一旦没有利用价值之后，<对>可能很快就会被除掉。
1: 但他没有别的办法，对他没有手脚，他没有别的谋生的手段，<是>他必须得依赖别人去生活。而刚好这个班主他看到了他身上的有一些表演的才华，<话>所以他就是利用了他。他也知道班主在利用他，但是他无能为力。没错，我的观点跟两位不
2: 一样的点，可能就是打吧。我会从比较。<笑>悲观的角度去想，我像我刚才说的那样，我不认为这个演员他期待活下来，或期待更好的明天，或怎样。就说句难听点，他连自杀他都不知道要怎么自杀。我
0: 我,我不同意这个观点。嗯、原因是因为你看，后来那只鸡出现之后，他的表情明显变得铁青起来了。是的。他明显他就知道这个鸡对他的生命带来了很大的威胁，所以我不同意你刚,刚说的那种，他对于他的生命有一天没一天他不在意。我不同意这个观点。
1: 他就是因为对自己的生命很在意，所以他才会尽力的表演，这是敬业的一部分，这也是他想要努力挣扎的活下去的一部分。对，
0: 因为他真的是没有办法决定自己的生命的长短。是的，说服你了吗？
1: 他不说话就说服了。好的，过了。好，过来
0: <了>。<是>因为他跟鸡的那个对比说，你看他一开始的表情，前面的表情啊，他还算比较轻松，但他有鸡出现之后，他眉头紧锁，他很<对>他很怕。
2: 可能我。个人带入了个人的想法，主观
1: 的想法。如果我是他的话，我觉得活一天<笑>有什么意义呢？其实我可以理解米米，<对>因为如果、嗯、如果我没有手脚的话，我也不想活下去。
0: 当然是这样，但是我从他内心其实还是看出来，他对生命是
1: ，可
2: 能是有对，就确实是会有很多情感，我是理解的。而且你
0: 看，而且你看他后来，他其实有鸡的那段时候，他跟鸡坐在车上的时候。他是很害怕的，我觉得他已经有有一种，他觉得自己大限将至了，是的，他已经知道自己快要被干掉了，我觉得他挺恐慌的，是的，所以他的那个脸色变得越来越凝重，其实
1: ，而且你看啊，导演其实是一个比较狠心的人，他表现他的死亡是怎么表现的，他不直接表现，他让那个班主任了一块石头下去
0: ，但我觉得这段是。这个片子或者这个故事让我印象最好的地方，就是他的这个处理特别的干净利落和高级。他不给你表现任何的，毕竟他们俩相处了这么长时间，他压根儿不给你去探讨班主到底内心有没有产生过一丝的怜悯，有没有产生对他的一丝丝的感情，不讨论。这
2: 就是无声胜有声。对
0: ，直接就给你就试验了一下那个石头进了水，直接沉下去了。下一个镜头就只剩空空的，只剩一个基隆的一个车了。他就是表现的特别的干脆利索，根本不给你有任何的拖泥带水的、磨磨蹭蹭的这个地方。非
2: 常,非常聪明的一种处理，我
0: 觉得完全是如此的。当然，我觉得微微刚才那个想法也有其可取之处。为什么这么说呢？这当中有一个小细节，就是那个班主带着他们这个草台班子，到了一个算是小小市镇吧，嗯，然后班主去找妓女。啊，寻欢作乐，<觉>残疾人寻欢
2: 作乐都说
0: 不上啊，对，就是解决需求,决需求啊，求解决需求。然后他还把那个残疾人等于抱到了那个房间当中，嗯，可以想象的是，他在日常生活当中跟这个他的摇钱树，那个时候尚且还算他的摇钱树，其实是形影不离的。这个场景，这个片段，我觉得可能发生过。很多很多次，对，他去找妓女解决生理需求，结果残疾人也在那个房间里，还不让他
2: 看，<笑>看有什么用呢？
0: <笑>对，但我的意思是说，这种折磨他完全不在意。对，我是说这个班主，他也不觉得这是折磨，当,<就>当时在他的眼中，这个就是个摇钱树。
1: 他跟那个鸡有什么区别？对
0: 他和后来他所要挣钱的那只真正的鸡。
2: 当时我看到那个班主。抱着他的演员上那个楼梯找妓女的时候，我我当时想法是，哎，他照顾的还蛮周到的，这个这个团还是有一定的福利的。后来我发现想多了。
0: <笑><笑>你刚想的那点我一开始看到那儿说，我也以为可能会帮着
1: ，对啊，
0: 这个他的演员也去解决一下或者怎么样的。这是、嗯啊、我那个时候也确实会有这样的想法。但后来发现，其实是一个特别残忍或者残酷的一个面对自己的这个摇钱树的状态，就是真的是不把你当人看，反正就是你对你就是我的物品，你就是我的附属，你就是我的随身物，我走哪儿把你带到哪。儿？对，至于你什么感受，我管你什么感受。那他
2: 为什么要把他带到房间里？会不会是就因为怕放车上被人偷走
0: ？也害怕被冻死吧、啊？至少你在没有其他的替代之前，他是不会让这个摇钱树就这么的对无声无息的就消失掉。对。但到后来，他发现他有新的摇钱树可以出现的时候，就是有一只真正的鸡。这个真正的鸡是会算算数的，就像那种章鱼保罗一样，就是六加七， 7, 然后他就会去，<笑>他就会啄一下那个十三的那个牌子，等等等等
2: 。后来我们随着剧情发展，也可以看到这只鸡取代了这个伤心的演员
0: 。对，因为班主相当于把那只鸡买下来了。是
2: ，这让我就会想起我们日常生活中的一个文化现象，不知道该不该讲，就是喜新厌旧。不是喜新厌旧，而是低俗趣味取代了高雅艺术。从某种程度上，我认为这个演员他他的那个表演是一定有一定的门槛，对，有一定的门槛和艺术艺术高度的。但是那只鸡，我们知道，就是大家根本就不用过脑子的那种最直观的取乐。我刚才问到能不能讲，是因为我对因为他想
0: 说了抖音和电影的区别
2: 。你怎么知道？<笑>对老蔡说的对
0: ，对一切话都是我说的。我在跟演员袁弘在聊这个话题的时候，他是从演员的角度来看待这个话题啊。嗯、他就提醒我，他说：“你看后来那个车上又有那个演员，又有那只鸡的时候，他说你看特别像那种，就是一个曾经的主角被人取代了主角的地位之后那种落寞啊，感
2: 觉好惨啊。”袁弘讲出这句话
0: ，防患于未然吧。<笑>他那段时间给了鸡和。那个演员不停地在做镜头的切换，是你可以看到那个演员的表情，他其实是一种对鸡带有一种敌意，但同时又有一种恐惧，甚至我还读出了一点点嫉妒，其实就是这种嫉妒，就是我都不如你的这样的一个状态，不
2: 是嫉妒吧，而是一种无奈。对
0: ，然后就是我们刚才已经提到过的那个特别干净利落的，啊，这个故事就结束掉了。对于班主来说，如果他不挣钱了，他反而还要我照顾他。那这样的人对我来说就是累赘，啊，那我肯定要把它取代掉或者把它去掉。嗯、所以第三个故事看完之后，我看的过程当中就觉得他们的那个车也是在越走越冷啊。嗯、我在看的时候，我也是越看越冷，就我觉得这种人心的这种，<笑>其实他从来没有被当人看待过，对啊，在这个电影当中，在这个故事当中，他没有被当人看待过，所以为他感到特别的难过啊，很难过，真的是。第三个故事确实是所有人在谈到这部电影的时候都特别喜欢的，确
1: 实很震撼。对，它的那个可读性，它的丰富程度也特别高，是，就是因为而且它的镜头语
2: 言特别美，对。给人一种大师的感觉
0: 。第四个故事我觉得一般，因为他第四个故事的节奏特别的缓慢，因为前面花了很大量的时间再去挖金子、找金矿的这个过程
1: 。教你怎样挖金矿这么重要的技能，<笑>你居然觉得它很一般，怪<笑><块>穷。<笑>
0: 但是微微特别喜欢这个、啊、对，其实
2: 我我跟两位不一样，我个人对这个故事是比较有好感的。这个故事其实就是讲了一个，应该是一个生活中比较困顿的老头，也没有什么事了，只能去山里面金矿里面挖点金，然后来走走运，有没有这种好运能让自己翻身，有这么一点意思。虽然前面根本没有任何的背景补充，但是会给人有这种想法。大概花
0: 了十分钟的时间他在挖矿。嗯、
2: 其实他挖矿的那个过程很有趣。虽然它只是默默在那挖，我们会看到它会把那些不够大的，正常人的逻辑会攒起来。每次挖都因为你都已经付出劳力了，你肯定会把那点小小的那个矿给攒起来。但它偏不，只要那个矿不够大，然后它就会全部倒掉
0: 。对，这个我也觉得挺奇怪的、啊。对
2: 对，因为根据我们正常人的思路，怎么着也是自己一勺一勺去挖的，那肯
1: 定会攒起来
0: 。一缠一缠你用勺这个词辛苦。<笑>
1: 我其实我还挺能理解，因为他其实的目标就是挖金矿，而不是为了这些小金沙去的。如果他最后只能采下一些金沙，那么其实跟没有是没有任何区别的。我不同意，我这个我这个有。有解读出小吉的
2: 意思，因为正常人，我们正常人会一点点都会把它攒起来，但小吉的想法是跟那个老爷爷一样的。他们在某种程度上有一种赌徒心理，就是那么小的一点我就不在乎，我一定要博那个最大。因为他可以看出来，就是他可能是一个生活比较窘迫的一个人。他倒掉的那些，我觉得都可以给他起码能吃改善上吃上一点东西吧，但是他不要，就是某种程度上，我觉得这老爷爷有点。浪漫主义，
0: 那就是有点骄傲。我知道你喜欢这样有骄傲的这种有原则的这种人。<笑>其实，在讲巴斯特斯克鲁格斯的时候，你也是这个观
2: 点。嗯，差不多，他是会有一个潜在的规律吧，嗯、这些人物
0: 。你为什么特别喜欢这个故事呢
2: ？我最喜欢这个故事的原因是他，他这个故事节奏非常缓慢。然后一开始出场的是几个小动物，一只鹿。然后，哦、对对，然后那个枝头上是猫头鹰还是什么的是、哦？是猫头鹰，是猫头鹰。就一切非常祥和、美好的自然环境下，然后那个老爷爷过来向自然索取的时候，那些原来的居民他们散开了，退到一个远的地方，看他想要做什么妖。最后，对，
0: 后来那个老爷爷就挖出了在石头下面压的穿山甲，<笑>然后还有七粒狐狸子<笑>
1: 就像 Vivi 刚刚讲到的时候，我想起来我看这个故事的时候那种感觉，就是他一开始呈现出来那种自然的景象，<对>特别美，特别好看，嗯、每一帧都可以拿来做壁纸的那种感觉。是
2: 。然后随着剧情的发展，可以看到老爷爷会后来会有一个竞争对手。当老爷爷挖到一个巨大的金矿的时候，他的背后出现了一个同样过来淘金的人。我觉得他不是过来就是跟他竞争的，他就是过
1: 来抢
2: 食对对对，是的。是的他是一直在
0: 跟踪着他的。
2: 是的，是的，在这一段是展现出人与人之间的这样一种伎俩，为了去得到某一些好处，展现出人性中最自然的邪恶。嗯，就我为什么最喜欢这个电影呢？就在他们一切厮杀过去以后，一切归为平静以后，那只原来在河边喝水的鹿又回来了，猫头鹰也回来了，这一切就会让人觉得很讽刺。就觉得人类，你厮杀吧，你就你就攫取吧，你最后什么也逃不到，自然还是在那边无言的看着你
0: 。对，就我能明白你的这个喜欢他的点在于啊，你就会觉得人和人这种争斗在自然的法则下会看着特别无聊，会觉得大自然一直在呵呵地看着你
2: 。是的，是的，其实也可以影射到我们现实生活中，其实有些勾心斗角什么的，我确实也觉得蛮无聊的，在浩瀚
0: 宇宙之下。对，这个点是可以这么来理解的。但是刚才你们那个剧情没说完、啊，那老爷爷等于是被人偷袭了嘛？嗯，偷袭之后他中弹，那个时候以为他已经死了。嗯，但在他的竞争对手靠近他的时候，被他又抱起，<这>给了一枪，把那个人就干掉了。人
2: 与人之间的各种伎俩吧。各种阴险狡诈，各种伎俩
0: 。老爷爷没办法呀，那他等于被欺负上头了呀，他必须得要反击啊。对，这是人类的
2: 思路而。而且
0: 从观众的角度来说，那肯定也是希望。那、嗯、不可能，他前面费了那么大的劲，我们都觉得他挺累的，<笑>而且风餐露宿。你看他晚上的时候，他就躺在那个他挖金矿的那个草地上，很辛苦的一个状态，觉得这样就被竞争对手给玩了，或者说被跟踪他的人给杀害了。观众也有点过不去，所以他最后的报喜也是从观众的观感角度来说也是合情合理的
1: 。可是你前面已经看了三个故事了，每一个故事都是在不经意当中就戛然而止，一下子给你一个非常大的转折。这个故事在哪一个地方给你一个转折，你也不知道
2: 。我觉得这个故事最精彩的部分，倒不是说那个老爷爷最终跟那个暗算他的人怎样精彩的摆平了他，就像我刚才说的一样，他们那些。厮杀的相互暗算的过程确实很精彩，但是我倒记不是很清楚了，因为我印象最深的还是前后呼应的那个自然不语的状态
0: 。明白，这是打动你的地方。对，那么接下来要讲。特别我喜欢的第五个故事了，<笑>我特别特别喜欢第五个故事，把悲剧讲的特别的，不能说极致啊，应该比较标准，非常标准化的一个悲剧故事。
1: 我觉得这一集其实是这几个故事当中，就是把情绪撑的最到位的，没错没错没错啊。
0: 但是也有朋友说，觉得这个节节奏太慢了。他讲的就是在美国西部的一场大迁徙，就是可能有一个镇子，不管自然灾害也好还是怎么样，整个这个镇子的很多人都要一起去往波特兰。在进发的过程当中，其实是有像是镖局，就中国来说的话，它是镖局押镖的嘛。有两个镖师，一个是负责整个马队的前边，一个是负责马队的后边，就是他要保证让这样的一个马车队，可能有几十辆马车吧，要顺顺利利的要迁移到他们的目的地去。嗯，然后这个故事当中的女主角啊，她和她哥哥一起要迁移到波特兰去。她哥哥在波特兰这个地方给自己找了个差事，同时呢也给自己妹妹相中了一个夫君
1: 。我可以认为她是把妹妹给卖了吗？我觉
0: 得这么理解是应该没什么大问题。她那个妹妹就感觉是那种从小家教比较严格
1: ，没什么主见、呃。对
0: ，然后同时呢也特别软弱的温室当中的花朵。对对对，那种那种女性吧，逆来顺受，基本上就是自己的。父母或者说兄长说什么就是什么，他对自己的生活也没什么规划，你让我去哪儿我就去哪儿好了。所以呢，他就跟着这个马车队，他们一起向波特兰进发。在进发的当中，镖局，镖局的两位镖头，其中一位年长的，一位稍微年轻的。那个年轻的镖头长得还挺帅的，然后慢慢的对这个女主角相当于照顾有加。同时，女主角在路上呢，她哥哥生病。暴毙而亡，是的。而且他哥哥死了之后呢，他哥雇的那个马车夫，嗯，还提出来说：“你哥哥说了好了，要给我四百块钱呢。”趁火打劫嘛。对，你可以理解为趁火打劫，你也可以理解为他哥哥不靠，你可以理解为他哥不靠谱，哦、确实可能跟人家签了这么一个高额的雇佣的合同
1: 。他哥哥确实不靠谱，因为他所描述的那种远方的那个工作，感觉。在人看来就是一个虚无缥缈的一个讯息，就跟大家说，哎，我们下次下次请你吃饭，就这
0: 种感觉的。对，就是他哥可能把别人的那种鸡毛就当令箭了，就是可能是别人只是客套一下的东西，他就认为哦，好，又有工作，同时又有我的妹夫也在那等着我呢，等等。他哥是明显是一个感觉没什么脑子的人，所以女主角一个人孤孤伶仃，还欠了一屁股债，而且还要去一个陌生的城市。没错，而他现在的状况给我的感觉是前进也不对。后退也不行，到了一个他不得不随波逐流的这样的一个状态，但他的这样的一个状态呢，吸引了那个年轻镖头的注意。那个年轻镖头在随着跟他日常的不断的帮助他的过程当中，对他产生了情愫，就决定自己应该要站出来，帮他把这个债务还清，并且呢，他半生吧都是在走镖的、这个、这个道路上，所以。他也想安定下来，是那段时间，正是可以说是在在美国，你用很低廉的价格就可以买下来一块地，<对>你就可以当农民，因为那时候是鼓励人们当农民，<对>然后来去把这个种植业搞起来嘛。嗯，所以他就向女主角求婚了。是女主人一开始很错愕，很惊讶，因为她从来没给自己做过决定，可以看出来她应该是从来没给自己做过决定的那种人。所以她说她考虑一天，考虑之后她觉得。这个男人长得也挺帅的，然后从来也没人向他求过婚，他就觉得啊、呃、可以，这个人可以托付终身
1: 。我觉得那个镖头跟那个女主角求婚的主要原因，可能并不是产生情愫，可以或者说是产生情愫，并不是主要的原因，嗯、更前面的原因应该是。我觉得他还不错，这是一个比较好的选择。对，刚好他需要帮助，我也需要安定下来。没错，没错。对，就是我觉得主要的一个原因。然后女主角可能她也从来没有为自己做过一个什么决定，但是我刚好处在了这么一个两难的地步上，而且这个标头还对我还不错，嗯、人又好，而且这是一个好的选择，所以他们在一起了。对
0: ，这本身就是你说这里边有什么轰轰烈烈，肯定没有啊，或者在这个阶段肯定是没有的。但那段时间，大家相当于都是做出了一个可能为对自己未来的一个更有利的一个选择，<是的 S 1> 这个我完全可以理解。但薇薇你为什么不喜欢那女主角？特别感觉很不喜欢这样的类型，是吧？对
2: 我天然不喜欢女主这样的性格，就是很碍事儿的性格，因为可以从结局也可以看出来。当然，我刚才在一直听你们讲的过程中，我也慢慢反思，我为什么对这个。故事不太感冒，是因为你说的双方都是找自己的合适的，然后为自己的人生节点安上一个人。我觉得这个故事跟其他的那个基调不一样，显得太不浪漫了
0: 。但你也能理解的地方就在于，嗯、在这样的一个可以说乱世，是的，这真的是乱世，嗯，强盗土匪横行，同时还有印第安原住民的这样的这种骚扰，嗯，嗯所以导致他们的生活真的是居无定所。在这样的情况下，做出让自己安全，相对来说安全安稳的决定是非常合情合理的、啊，合合理的无可厚非。<对>我,我没有责备他我。我我的
1: 意思就是说像，像尤其是像女主这种性格，她从小生活在这样子的环境当中，你希望她能够生长出那种特别刚烈的遇遇到那种，比如说有歹徒的时候就奋起拔刀而起的那种性格是不可能的不可能是不出现的。嗯、而且在这样子的一个环境当中。你也别说那样的环境，就比如说我们现在的环境，你真的想要轰轰烈烈的爱情是非常难能可贵的一件事情。他影片当中取一小段来讲述一段不怎么完美、不怎么轰轰烈烈、非常非常平淡普通的那种普通人的生活，我觉得这是一件一个非常好的一个选择
0: 。嗯，对。但正像我一开始就谈到，第五个故事是一个标准的悲剧，悲剧就是把美好撕碎给你看。所以他答应了那个标头之后，他们俩按照正常的生活逻辑啊。他们俩应该要过上安稳的、幸福的、啊平淡的这样的生活了，那悲剧就要产生在这样的节点当中了。因为你马上要过上好日子，这个剧情的手是不会让你去过上好日子的。他在一开始，他们那个车队哥哥养了一条狗，一直想着扰民嘛，总是在吵。所以呢，他哥哥死了之后，灵车的这些人都过来想暗示他说：“你哥哥都死了，你应该把这狗处理掉，他太太讨厌了。”他那段时间就是去找那个镖头去处理这条狗。那个镖头去处理狗的时候，结果那个狗跑掉了。我觉得那个镖头可能是故意放跑那只狗的。哦，
1: 因为其实可以想象，就是因为女主她其实一直都很心软，但是因为她太懦弱了，所以当所有的那个她的邻居们跟她说这只狗太吵了，你必须得处理掉它的时候，她还是选择把狗拿去处理掉，而且是交给镖头去处理。嗯，那镖头当然是。也做个好事嘛，反正打死一只狗或者怎么样的，跟他也没什么太大关系，他就选择放跑了他，然后算是在女主那里
0: 就是博了一回好感吧。对，然后在女主角答应了镖头的求婚之后，那个狗又莫名其妙的回来了，而且回来它不是不是献身了啊，就一直是现生了。嗯。对它的身份。<笑>因为那个狗从一开始描述的，它就是一个特聒噪的，对，<笑><特>说以它特别能叫，对，特别能叫的一条狗，<笑>所以那个女主角就。循着那个狗的叫声，因为他一听那就是他的那那条狗，然后就骑马越骑越远，所以女主角在去找狗的路上就离大部队越来越远。
1: 对，对，这也是 Vivi 才觉得这个女孩找事儿嘛，对对对，添、啊、堵，就是
2: 由这种添堵者引发剧情的那种故事，我看的都会
1: 不太舒服，因为很多那种影视剧，尤其是国内的一些影片当中，很喜欢把女性塑造成一个非常。没有智商，然后总是给团队制造一些乱子的一些一个角色，
0: 对。然后那个快要退休的老镖头啊，非常有经验的，就是去找那个女主角去了，并且找到了她。但是特别可怕的是，在于她已经离大部队已经很远了，两位深陷到了印第安人冲锋的一个阵地，可以说，所以他们现在所面临的最大的问题就在于要击溃来自印第安人<击>对一个攻击。而且，那老头特别有经验。是的。老头说：“老头可屌。”老头说：“如果印第安人把你抓走的话，把你活捉了的话，那就是强奸一百遍，再把你卖去当妓女。当然，这里边也或多或少有吓唬，就是希望他别再添乱了这样的一个状态。给了他一把手枪，嗯，说如果我可以把他们这些人制服的话，咱们就可以顺利的回到大部队。假如不行，你看我如果挂了，你也得自杀。”否则的话，你肯定就会被强奸的这种命运。那女主角颤抖着拿着枪，印第安人就一波接一波的冲锋过来。冲锋一轮之后，相当于被老头给击溃回去了。但是老头身上也身负很多处伤啊。印第安人又来第二波，那个老镖头感觉已经支快支持不住了。嗯、然后老头被一个气势汹汹的印第安人给打翻在地。但是这个故事马上转折，转折就是老头过了一会儿。对，过了一会儿，趁着那个印第安人下来查看他到底有没有死的时候，或者来抢东西的时候，又把那个人反制一枪击毙了，终于击溃了来自印第安人的这样的一个攻击。结果回到女主角身边的时候，发现女主角已经自杀了。就女主角可能那个时候，她已经认认为，对老头没救了
1: ，她没有想到老头可能是在炸死
0: 。对这个故事，就到那刻我就觉得特别的，而且女主是在绝对的惊恐当中死去的。真的特别惊恐。我这个故事看完之后，我好半天说不出话来。我觉得我还挺
1: 心疼这个女孩子的。对，<为>我也是。
0: 主要原因是因为你看啊，因为这个故事可能算是这六个故事当中篇幅最长的。其实是，呃，它前面铺垫得很慢，节奏特别特别的慢，就是给你的感觉就是他们经过长途跋涉，这个女主角好不容易终于快要找到自己的幸福了。因为你看这前面哥哥死了，嗯、欠债，嗯，然后举家搬迁。然后孤苦伶仃一人，然后到前不着村后不着店的地方，你就会感觉到他身上背负了特别多的人生的悲苦和无奈。好不容易快要翻身做主人了，结果又出现这样的一个事情，在惊恐当中自杀身亡，你会觉得这种悲剧特别的让人感慨
1: 。但是人生就是这个样子，性格决定命运
0: 。两位冷血杀手坐在我的旁边，<笑>我觉得我对这女主角更加的抱有同情。我觉得。呃，第六个故事其实算不上故事啊，我觉得更像是一种总结尾声。对对，对就是所以它放
1: 在最末也是非常合适
0: 。呃，微微说像八恶人的那种感觉，对对，就是、特别像
2: 他赶马车的那个情景，就像就让我想起昆汀的八恶人
0: 。你知道吗？这个因为巴斯特·斯克鲁格斯的歌谣，他讲的全是西部世界的故事嘛。<是>我看完这个之后，我就格外格外的想要去玩那个最新 R 新出的那个标《荒野大镖客二》。因为西部的事件嘛，就是它会让你有特别强的那种代入感，或者想要代入感
2: 。要不要去真实玩一下
0: ？所以第六个，它像是一个总结场景，几乎全发生在一辆飞驰当中的马车上。马车的车厢里边坐了五个人，嗯，一排坐了两个，另外一排坐了三个。车
2: 顶还坐了一个。
0: 对，车顶那个是相当于押送的尸体，其实已经在铺垫出来了。对，就是那单独坐的那两个人，其实带尸体的，运尸体上路的。后来我们知道那两个人。按我们中国的说法来说，那就黑白无常嘛，牛头
2: 马面
0: 黑白无常或者牛头马面都可以啊。地狱使者吧，可以说。嗯<是>，这段戏当中没有剧情，更多的是在谈论他们过去的一些生活，嗯、谈论每个在车厢当中的人的生活，尤其是坐在三人一排的那那边的三个人，讲到了有爱情，有亲情，有夫妻之间的那种记忆。感到乏味，但又不得不相依为命的这样的一种感情的存在，他就像
2: 是一个人生的总大杂烩，对
0: 他就像把这种人的感情的大杂烩放在这儿，到最后我们可以意识到啊，这其实就相当于是你在上上黄泉路嘛，<对>啊，你在奔赴黄泉路，你我们把。人生的
2: 一切都会在那一刻闪现，<对>在那路上
0: ，我们把这个所有西方的东西全部用我们东方话的这种表述。<笑>
1: 其实，当你发现，就是当你看着看着，你意识到对面两个是死神的时候，<对>你再去看他们的台词，因为这一小节其实只有台词，没错、啊。你再去看他们的台词的时候，很精妙，你会觉得每句对都有深意，而且翻译其实也翻译得不错。<是>就比如说这个马车，他说他不会停，通往地府的那个路程确实也不会停。对
0: 。到最后，所有人都到了一个旅店的门前了、啊，然后那两位死亡的使者。先带着那具尸体，相当于进了那个旅店。嗯，这三个人颤抖着，不知道自己该不该进去，但是也都知道他最终肯定是会进去的，<对>因为这就是死亡的一个历程
2: 。其实这整一部歌谣会给人一种宿命感特别强。没错没错，没错到最后这个尾声，他是把宿命写上了一个加粗的那样一个大字体，<对>像是主题
0: 升华了。嗯、他们打开旅馆的大门之后。你可以看到那个旅馆的二楼是充满了那种像圣光一样的那种光线，就你可以理解为他们就是去了那个世界嘛。嗯，所以看完这个电影之后，你会对这种宿命是一种无可奈何，但又会觉得那那不就是这样吗？对，那我们大家每个人可能都会走这样的历程，不管是悲喜交加也好，还是最终的归于沉寂也好，总之，最终死亡是我们所有人的终点
2: 。是的，
0: 但这六个故事的可看性都挺强的，我觉得。嗯，就是你看完之后，你会觉得,觉得，呃、嗯，要么就是觉得有意思，要么就很诙谐，要不然就是觉得很沉重、很悲伤。但不管怎么样，你一定会投入着看进去。我觉得这是他们做的特别的，看似好像没用什么力啊。我就我在看的时候，我就觉得这个导演和编剧，感觉他们俩既是导演又是编剧嘛，在玩儿着把这事儿就做了。但是做完之后，你会觉得一种。沉重但又轻松的那种感觉，我觉得他们真的能玩到这种程度，很了不起。
2: 我觉得往往是在这样的情况下，他的作品更容易出彩
0: 。对，就是一种放松的状态。对
1: 对，我觉得那是因为人家本来就是大师，有足够的积淀，有足够的能力。没错没错。没错然后他又以一种放松的心态去做一件事情的时候，反而就恰好就出现了一件精品。对，是
0: 。所以，呃，巴斯特斯克鲁克斯的歌谣是我在二零一八年看过的。可能我比较喜欢的前十大的电影当中的一部
2: ，对，应该这个观念我认同。嗯，可以，他很棒
0: 。所以，如果还没有看过的朋友，呃，我们推荐大家。虽然我们已经讲了一些剧情，但是我觉得你去看吧，因为对情绪的代入，你一定会，只要你的情感是足够充沛和丰富的，你一定能够感受到很多冲击性很强的东西。
2: 这就像一开始说的一样，这并不是一个讲剧情的悬疑的片子，更像是一首诗。<对>你，即便是知道了它的剧情的发展，一首诗你就可以反复读。嗯
0: ，说的好，鼓掌。那么本期节目到此结束，<笑>大家再见
2: ，拜拜，拜拜，下期再见
0: 。Let me tell you, buddy, Coming over yonder when tomorrow comes. Let me tell you, buddy, and it won't be long till you find yourself singing your last cowboy song. If you
1: die, yeah, 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 when the roundup ends. If you die.
0: He shouts and he sings when a cowboy trades
1: his spurs for
2: wings. When they
1: wrap my body
0: in the bandlin sheet and they take my six iron spooler boots from my feet. Unsaddle my pony, she'll be itching to roam. I'll be halfway to heaven under horsepower of my own. Yippee ki yay -yi 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 -yi, when the roundup ends. Yippee ki yay -yi
1: -yi -yi, and the campfire dims. Yippee
0: ki yay. -yi -yi -yi.
1: He shouts and he sings when a cowboy trades his spurs for wings. Yippee ki
2: yay! -yi -yi -yi. I'm glory bound. No more
1: jingle jangle. I lay my guns down. Yippee ki yay! -yi -yi -yi. He shouts and he sings when a cowboy. When a cowboy trades his spurs
0: for wings. When a